0: Hello， 大家好，欢迎来到日坛公园。我是小伙子。Hello， 我是青年老师。我是武书一。哎，我们三个又坐在一起跟大家录音了啊。今天聊这个话题啊，呃，也是要感谢啊。首先要感谢我们这个公司。我们现在有一个策划团队。我估计此刻有很多听众说，以为要感谢什么品牌赞助啊？品牌赞助啊？<笑>感谢那做那些什么公交模型的那些？<笑>对，那挺贵的，可贵了，挺贵的、那个、啊，对对对可贵了啊。对，感谢我们公司的策划团队啊，我们那有什么雨欣啊，嗯，什么二林啊等等，我们的同事们，嗯、哎，他们平时也是给我们提供一些创意，嗯，今天这个创意呢，就是他们提供的，我觉得非常有意思、啊，有意思，就聊聊大家在这个城市里面啊，乘坐公共交通工具遇到的一些有趣的、暖心的，嗯、或者是。记忆深刻的各种事情，嗯，用武知道的话说，这叫什么叫公车上书？公车上
1: ，<对>就是在公车上值得书写的事情。嗯
0: ，那说清朝啊，形在、嗯、变成一个历史，这可真是这就是知识付费啊，这年头。对对对，公车上书是吧？形式上学，梁总梁总说形式
2: 、啊、上看着跟上学似的，他每天都
0: 形式上看着跟上
2: 学，<笑>他自己就说我就是形式上学，怎么着嘛、啊？嗯，
0: 每天都在玩儿，是吧？对对对，好好说啊，可以追溯。就比如说咱们最初的时候，嗯，去接触这个公共交通工具，嗯，你们两个分别是什么时候的？那肯定是我记事儿以前了，记事儿以前
1: 啊，肯定是我不记事儿的时候，对对，肯定是不记
2: 事儿的时候，因为我记事儿是一岁半嘛，嗯，然后那个时候就已经使用公交车来通，勤，不说通勤吧，嗯出行了，然后我妈有时候也会说什么，在我什么几个月大的时候抱着我坐公交车，然后有阿姨怎么着说什么打听啊问啊什么的，这种话题有很多，那肯定都没记事儿了
1: ，对，我的画面是能记得我被抱上车的那种感觉哟。对、嗯，而
0: 且尤其像这个，因为你们俩分别是在北京和在武汉嗯，长大，嗯、城里边长大的这种年轻人，哦，这北京的那公交系统，武汉公交系统都非常的。繁华是拥挤，非常厉害。武汉的公交车不是能那个穿越时空吗？当年都这么说。我天，别当年我上那上班的时候，那也那也是
2: 当年呀。就是。早年，我记得好像就是什么天涯呀什么的那些论坛里，就都各种搞笑的贴。武汉司机的传说，对武汉司机各种传说，就是说什么在武汉坐公交车，什么两个前轱辘抬起来了，对，好像是过一个坡吧，然后两个前轱辘抬起来，然
0: 后紧接着大家就开始说穿越时空了。哎，对，那种失重感是经常有的，毕竟它有很多桥嘛，是上上下下的。对，因为你们俩都是在城市里出生，然后在城市里长大，嗯，所以从小就会接触到公交车。哎，你不也城我,我就不一样了，因为我生下来很小，不就到了这个北京的郊区去生活了吗？嗯、然后到了我上学，我才回来。其实，在我从一岁到六岁这个过程里面，几乎是没有接触过公共交通工具的哦。那个农村是没有公交车的哦。包括其实一直到现在啊，在北京很多的那种村落都是不通所谓的公交车的哦。那如果要出行的话，出行的话，你你可能要走到一个最近的有长途汽车站的那个地儿哦，去等车。它这个这个地儿，你首先你要走出村子嗯，然后再走到一个地儿才会有。后来为了方便大家出行，那个在某一个区或者某一个区域里面会有有那种就类似于穿梭巴士，啊，就是那种小巴，对对，摆渡车那种，会拉着大家到那个大一点的公交站，嗯啊，现在还是这样的情况，嗯，对，所以我觉得我有印象接触到这个公交车都是回到城里上学，六岁之后啊，印象才比较深哦，而且其实我坐的也不多，嗯，因为你想我上小学、上初中、上高中，嗯，都是不坐车的。哦，哎，那去亲戚家什么的有没有？去亲戚家啊、哦，亲戚家会坐车是,是,是,是比较少的，呢。但很少、嗯。因为你小时候，我了解啊，你小时候咱们俩上学，你也不坐公车。对<吧>我上学不坐
2: 公交车，但是我去姥姥家，有时候周末呀或者寒暑假、啊、什么的，哦哦表妹家那就坐公交车了。嗯,嗯，对，包括可能就跟我妈说。要去买变形金刚，嗯，那就得去西单商场，对对吧？或者去那个王府井的文具、娱乐品商店，嗯，什么的，那就得坐公交车去，然后坐变形金
1: 刚回来，是吧？坐变形金刚回来的太牛了，心情上是差不多的，非常
0: 想啊。如果买了的话，对，或者是到什么游乐园玩，想坐着那个车开着就回来了，啊，坐电瓶车、碰碰车就开回家，对对对，都有这样的一些期待，啊。对。所以今天呢，我我打算这么聊啊，因为我们呢，为了录这期节目呢，还发了一个推送。收集很多大家在公共交通工具上遇到的这些有趣的事情，嗯啊，我们回头在节目里也会给大家念叨。然后我们三个人各自也准备了自己的故事。然后今天呢，有一个范围的限定啊，我想呢，就我们把它限定在呢，就是在城市内的。这个交通工具，比如说公交车，比如说地铁，比如说出租车，嗯啊，那比如说乘跨城市或者跨省，比如这种火车、飞机、轮船，三蹦子，哎，对，三蹦子就是长途大巴，嗯，二低，哎，长途大巴，什么类似这种故事，我们可能呃改天再聊，哎，好不好？嗯，所以呢，今天咱们就着重聊聊这个。嗯，我觉得在这儿呢，我先聊聊我跟公车之间最大的一个回忆吧。哦，就是我小的时候，因为我到了城里上学呢，到了寒暑假我就回到那个顺野。啊，回到顺义呢，去还是回老家，呃，爷爷奶奶家，然后去过寒暑假。嗯<哼>，所以那个时候呢，要在北京坐这个长途车。嗯，啊，从北京城里到这个顺义郊区。嗯，呃，那时候长途汽车站就在东直门。嗯啊，就在我们录音地方非常近，马路对面。嗯，但当年我不太记得是在哪儿，因
2: 为啊，我就是现在那个就现在那个门枢纽
0: 那个地儿，就是那个对
2: 那地儿是以前是一个那公交车总站嘛，啊，然后两边那个有石头的门，然后挺宽敞的，然后又进去，进去以后那有那个一个平板三轮上边卖黄品源的磁带，对对对对对，然后小伙子老师在那儿买黄品源的盗版磁带，盗版磁带，对对
0: 。那个时候对于坐这个长途车的印象非常非常的深，嗯，为什么呢？因为我觉得它是一个非常混乱。嗯，而且有点痛苦的那么一个过程，嗯，就是挤是吗？嗯，不单单是挤，哦、我给大家讲讲、啊嗯、就是他怎么回事呢？首先，你进到这个里边，然后先去买票。哎，对你买完票之后，就到那个候车室，嗯，去等车。哦哦，你那是候车室，哦、有候车室啊、哦。因为我当时去幼儿
2: 园嘛，也是在这个东直门公交站这换乘嘛。嗯，呃，坐一趟那就是露天的站
0: 牌儿，哦、然后大家就在那儿站牌那儿、哦、不一样。<了>因为我可能你要去那个郊区，可能就要到那候车室哦，你那有候车室的，对对，它首先是一个候车室，候车室是一个很大的一个一个。空间，我小时候觉得很大，不知道现在看起来会不会那么大。咱们一会儿去看看那候车室大大，看一下。而且呢，<对>它是这样，候车室里面有几排椅子，嗯、然后每一排椅子前面就会有一个门，嗯、啊，它平行大概有四个到五的那种大门，嗯，双开的那种大门，
3: 嗯啊，是
0: 栅栏门是吧？不是栅栏门，是巨大的门，然后是中间有玻璃的那种推开种、哦、推开的那种，就好像那个、哦、呃现在那种楼。大堂外头那个大门啊，嗯哦、就那么大个儿的门，那么大。哦、对，然后每一个门都是用锁链子锁上的。嗯，为什么呢？就是哪个门通行的时候，外边会有人把那锁链打开，嗯，把门拉开，你们才能出去。嗯嗯、不通行的时候，他就先锁上。嗯，他不允许大家到外面。外边哪？外边是一个巨大的停车场，是停着各种各样的那个公交车、那个长途车。嗯、停车场。对，嗯、就是这么一个模式。然后我记得当时就是买了买了票之后就在里边等着，然后。什么时候开门呢？不知道，嗯啊，就等。然后忽然之间有一个人溜溜达达，就冲着一个门去了，嗯、大家就蜂拥的就冲那门那个门跑去，嗯，然后发现那个人其实只是路过、嗯、啊，并没有真正的把门打开，嗯，<笑>然后大家又再回去，嗯啊，那再过一会儿又有一个人过来，终于他把那门打开了。其实那个时候在门后边已经堆了很多人了，嗯，根本没有排队的概念，嗯，就是一堆人堆在那个门口挤着。然后大家都拿着各种大包小包，嗯、拉着孩子，嗯、然后拿着那种什么什么，左手一只鸡，右手一只鸭，就、嗯嗯、那样的一个情况。嗯，我
2: 这儿也解释一下，这种情况不光局限在小伙子老师说的这个坐去郊区的这个长途车的情况，嗯、在。东直门的这个交通枢纽站里边，就是坐普通公交车的，我跟我妈在那儿等车的，依然经历这种也这样。对，其实之前在那个在结婚节目里边吧，我多少提过，就是小时候我跟我妈看着那个嗯挤着要上车的人群是特别恐怖的一件事。那比如说某一趟车，比如说幺零四啊什么来了以后，车门还没开呢，那车停在那个后车的那个位置呢，嗯，然后一群。就是爷们儿啊，真的是爷们儿、们儿汉子、汉子、汉子啊！就真的像
1: 冲锋陷阵
2: ，对，像蚂蚁，像像这个诺曼底，对，就然后就集中到这门那就开始在在儿酝酿着了啊。然后车门一开以后，就有一种就是厮杀的感觉，推着别人的脸，嗯、踹着别人的肚子，哎、<呀>就就往那个门里边挤。然后我跟我妈呢，本来是说这个排着队上车，好几次就是我妈就就护着我，就往后退。就是不能跟那些人挤，否则小孩一定会挤坏的。肯定的、嗯。对，然后那些人我估计可能都得挤破皮儿啊什么的，就这么往上挤。然后挤到最后呢，<对>如果车上还有一点地儿，我妈再带着我上车；如果没地儿了，就等下一趟。嗯。所以有时候就会等好几趟。就怎么说呢？在那个时代吧，排队这个事儿吧是比较稀缺的一个事。没有。对啊，没有。嗯、<对>那会那会儿的汉子比较可怕。而且
0: 这个坐长途车比坐这车。有点更难过的一点在什么呢？乘车班次少，哦，而且你买的都是固定班次，哦，你你必须得上去，哦，你不上去，你可能要等仨钟头，或者等四个小时，嗯，你你等不了那么长时间，所以首先你一定要上去。其次，我觉得更野蛮的一点就在于说，那些车呀，它上面应该会有一个一行字儿，嗯，它其实不像现在似的那个长车，它是有编号的，九几几,几几几几几什么的，那时候没有编号。只有字儿，字儿什么呢？就东直门到哪儿哪儿，嗯，就像那种省际长途大巴一样，嗯、东直门到是吧？到这个廊坊，东东直门到到沙河啊啊，东直门到清河到孙河啊、嗯，不是这这三个河全都不是跨省啊，<笑>这都是北京市内的，瞎说、啊。嗯、对他都会写，首先这个写呢，你离远了，其实你看不见哦，你不知道在哪儿，所以就会导致一个什么情况呢？大家这个门一开，所有人就涌出去了，然后就不知道要去哪儿、哦、然后就大家开始奔跑。然后领头那个人跑向哪儿，大家就跟着这个人跑向哪儿。然后跑过去之后，你发现那车可能不对，嗯，然后那个人又跑到另外一个地方去，嗯，然后后边这个人流又跟着这个又跑到另外一个车去，说场面之混乱啊，特别像古诗的感觉，就特也对对对,对，特别混乱。而且最可怕的是，经常有时候那个。那上面没有挂牌哦，连那个哪儿哪儿到哪儿哪儿都没写，所以你跑到那个车门口，那车上面有人，嗯，首先有司机有售票员，他就当时就去问，说这是不是到哪儿的车？嗯，然后人说是我，你看你看吧，就开始疯狂的就往上挤，踩踏着挤，踩踏着，我觉得就现在想起真的非常非常的危险，是，嗯、对，而且就是他也没有座儿，什么所谓的。有座没座，你上去有座你就坐，没座你就站着。我记着，我往往都是站着啊，哦、基本上到最后你肯定是就像我一小孩儿，那会儿也都不给小孩让座。嗯，你上去根本你还真坐动不,动不了，你又动不了，哦、你就被挤在中间。哦、我记着，因为一般都是我妈带着我什么的，嗯、根本就没有办法。而且这个上上去之后，你就往那儿一站，然后从东门开过去，大概要开个一个多小时、俩小时吧。嗯、尤其到了冬天，我那可是真冷啊啊，哦、也没有空调。然后车还漏着风，要裹着特别严实。哎呀，反正就是现在想起当年的那些回忆，我都会觉得给我留下了非常非常痛苦的回忆啊。所以以至于我对于这个。公交车或者长途车这种事物，内心是恐惧的啊！我觉得特别特别可怕。啊，你这一上来就接触了一个 hard 的模式
2: ，hard 的模式就就跟那个玩那个《东方 Project》那个游戏，有 easy、有 normal、有 hard 啊，当然还有还有什么的， EX hard 的那个模式。嗯，你上来就玩一个最难的，可能就说这东方这游戏怎么可能红起来呢？哎，没法玩啊！对，没法玩，没法玩。这子弹我都看不见，对，子弹还还没出来呢，我就直接死了。很有可能就突然出来一堆敌人，就直接把你给撞死了。对，就我就直接玩 easy 模式的对
3: ,对，我就玩 easy 模式，啊、所
2: 以就就觉得还挺好玩的，还行，对对，所以我我坐公交车也是上来就坐普通
0: 的室内的公交车，哎，就不会有这种感觉了，哎、真是，而且就是我个人其实坐公交车啊，包括坐地铁的经历都不是那么多哦，不是那么多。你想我呃小学的时候到一直到上中学都是走路或者骑车，顶多就是周末坐一坐去个北海什么的，就不是很经常坐嘛。然后就上大学了嘛，嗯，然后就到了上海。
2: 哎，你在上海特别爱坐公交，然后上海
0: 就经常会坐一坐、啊。嗯、这是一辆无人的车、啊，对啊，在街上穿梭。说坐的也不是说，<笑>它其实局限在某一段时间，就是大三的那段时间可能坐的多一点。哦，平时那个你就比如大一大二什么的也没有那么频繁会去坐。嗯嗯嗯、然后回来之后工作，我也是骑车上下班后来买电动车什么的
2: 。哦，你上下班最开始骑自行车、啊。哦，那公交地铁你都不坐是吗？因
0: 为太堵车了啊！因为从我们家到西单那个路上之堵啊哦。哎，那地铁呢？地铁也是最近，当时最最近地铁也在雍和宫啊，是啊，我需要骑自行车到雍和宫。我觉得我骑到雍和宫，其实离骑到西单也没什么太大区别了。
2: 但是我记得那会儿好像
0: 还有一篇游记，你有一天早上坐公交车去雍和宫，坐地铁特别
2: 费劲，挺费劲的，对对，挤得够呛。对，在车上还看见了疑似恐怖分子的人
0: ，那是另一另一个那个时候因为上班八点半嘛，就不能迟到所以就是那个正好早高峰最堵的时候啊，对，时间没法控制。后来我就骑自行车什么的，嗯。就反正就是，一直到后来工作，我我其实
1: 这种经历不是特别多，嗯，不是特别多。我要说起来，我有一个特别和公交车密切的接触，就是我上大学的时候哦，因为我家在汉口，呃，大家如果对武汉有所了解，就一般来说大学城集中在武昌的某一个区域，对，这区域有非常密集的一堆大学，嗯，然后呢，我当时坐那个车叫七零三。如果大家武汉的朋友马上就知道，就他会经过好几个地方，比如说他会经过体育大学，然后他会经过那个华中师范大学，他会经过武汉大学。的某一个校区，嗯，然后它会往前走，叫广埠屯这个地方有非常非常多的这个人流，它会堵很久，嗯，然后再往前走就会到现在被称为光谷的地方啊、哦，光谷，呃、哦，啊、中国光谷嘛，然后中国光谷一直争了很久，嗯、中国光谷到底是叫中国武汉光谷，还叫武汉中国光谷？对、嗯，这中国光谷，啊、对这个地方呢，现在是全宇宙最拥堵的地方之一啊、哦，是吧？非常非常的拥挤，在当时也是一个人流量很大的地方，嗯，在这个地方是。一个呃旋转路口，它会通向三个道路，它分别会通向不同的学校。嗯，比如说往我的学校往前走是华中科技大学，然后往左走是那个中国地质大学，往右走是中南民族大学。嗯、所以我说这么复杂的原因是什么呢？就是会在这辆车上充斥着这一路上去各个不同学校的学生们。大家会从自己的家里，可能我也是一样，坐一辆公交车坐到这个七零三的这个起点站，嗯，然后就开始。一段大约快一点，一个小时二十分钟；慢一点的话，两个小时的长途车。它事实上只是一个，其实没有很没有很远，但它会经过长江，会过长江大桥，然后又会开始拐。对，因为你上大学那会儿还没
0: 有地铁哈，没有，对吧？啊，因为后修的，对对，所以大家都得坐公交车。所以
1: 当时的情况就会有一个状态是什么呢？就是说，首先我到那个地方，我肯定会有座位，没有座位我就不上了，我就等下一辆。嗯，那么接下来我就会有。一个多小时的漫长的坐车的旅程，嗯，我就很希望我旁边会有跟我同龄的人，嗯，然后我会试着去努力的跟他说上话。哦，哟，这不像你的性格呀。对，因为当时我对我自己的感觉是，我不是一个特别善于交际的人。所以呢？但是大家都有一个默认，这是一段很长的旅程，嗯，实在很无聊。有时候也是可能听歌，想办法拿一个沃克曼，然后就听过去。嗯，有时候万一有一个小契机，如果能聊会儿天，其实是很愉快的事情。嗯哦，所以在这过程当中，就开始会有，但不一定是不限女生啊，有时候也有男生，但总体来说，嗯，经过的路上，尤其是武大和那个华中师范大学。女生本来就比较多，嗯嗯
3: 嗯
1: ，所以呢，就会有很多很多时候，就是真的是你一判你就知道啊，这肯定是哪个学校的学生哦，这样、啊、你能判断出来，就那种感觉上，你知道他会在哪下车，哦、你就知道他一定会和你在路上有一个多小时坐在一块哦，嗯、然后呢，我就试着，但我不会跟人家说什么那个。咱们聊会儿天吧，这太傻了。哦， oh. 通常情况呢，就是想办法，比如说他在看书，我也在看书，嗯，然后就会有共同话题。哦、oh. ，那那个时候不会有什么拿出这个手机看，啊，你也在看剧啊，没有这这种可能性啊。嗯，更多是书。还有一个情况，通常都是会从什么开始呢？什么呢？就是父母会送。哦， oh. 就是很多时候我会看见好多好多学生是拎着包上来的。Oh. 哦，可能比如说啊，都是。在学校一住住一个月，嗯，或者住至少半个月
0: ，然后洗一堆衣服，然后拿一堆新的衣服回去，什么那种，甚至有
1: 的时候家长可能会在窗外喊两声啊。这种情况通常都是最尴尬的时候。不，这为什么尴尬呢？被当小孩嘛，就其实这个心理阶段大家是一样的。这个咱俩没
0: 有这方面经历啊，是因为我们没有走读过。对啊，我们都是这住宿，一住就住半年，是吧？对，这个
1: 很很微妙，因为你不是住特别久，但是你要住一段时间。嗯，所以呢，我父母也会送过。你拿不拿衣服啊？我拿，你也你也得打是吧？真得拿啊啊！嗯、所以这种情况就导致，有时候我父母喊完我，然后我父母离开，嗯、还是那个窗口，嗯嗯、呃，那个女生的父母也会过来喊一句哦，嗯、然后他喊完之后，他们离开之后，我和这个女生就会心一笑，就会瞎聊、嗯、哦，就是说随便说，比如说我、嗯、说哎，你大几的？就有一种类似于在冥冥当中，这个对对方的了解会因为这一次对视就开始变得很熟悉了哦，而心态上呢，又有点像坐火车。
0: 哎，还真是，因为这时间长，对，是吧？<对对 S 1> 大家都默
1: 认，其实，在路上没有什么事儿。
0: 哎，你们那时候大家带校徽吗
1: ？带过半个月，觉得特别傻，就不带了
0: 。好像咱们这代人啊，就是因为咱们都是零零年上大学嘛，这代人好像大家就是大学生带校徽这种情况不是很常见，因为不是强制的吧？既然当当然不是了，对啊，那么为什么要带一个小徽呢？那可能原来好多人那个带校徽，就是因为。可能大那时候大学生比较珍贵哦，觉得比较比较自豪哦，其实就好像小小学生，你带一三道杠，你肯定是一种炫耀，就是因为我有这个是吧？我有这实力是吧？那对武汉还有五道杠对吧？对对你啊，别提五道杠了。对对，当当我们上海学生大学生很多了，所以大家可能也不觉得这什么有多了不起。但我就在想，你要什么清华北大的，可能还是愿意带一下。嗯，但
2: 我感觉清华北大主要都穿 T 恤。哎，对，嗯、我我就觉得很多都都是买
0: 的哦。现在我看很多那个网上都能买到那种就是特名校的那个校服什么的，嗯、什,么的什么人达服什么的，啊、买一身穿上。你看咱们演出啊，<吧>啊跟那个什么乐队，他们
2: 那几个乐手都是写什么？清华大学、北京大学什么的啊,啊！<对>我们也穿我们和一校服、啊，对，我们和平街一中。前两天我
0: 在路上看一大爷穿一身和一校服，是
2: 吗？一模一样，就是我、啊、是和一校服本身那，那就那就是校服。嗯、我那上面写着和平街一中啊，还一国庆五十周年的 logo，、啊、这比较粉了啊、嗯，纪念版、嗯。你
1: 接着说，你接着说。然后呢，嗯、有时候就会存在一个什么感觉，就是聊着聊着特别投机、嗯、哦。然后他聊到一半呢，哎，对方要我肯定是最后下车的，因为我的学校最远。哦，那那你可能要做到终点站了，几乎终点，其实哦，就离终点就一站。哦哦、我今天有时候睡过头了，就拎着包溜达走回去，哦哦、回就只能这样哦。嗯嗯、然后就会特别故作潇洒的说，就不留你手机号了。实际上，你的内心的心情是想要还是不想要？会有一种好像很期待，因为有一种什么感觉呢？就是说你会觉得这个东西就像是一个，如果把它定义为缘分，嗯，就最好是让它变成缘分本身，嗯、就是而不是而、啊啊呃、不是搭讪。对啊，就是啊，如果一旦到最后，你就跟人说说啊，这个想认识一下你，我第一，我其实确实有点张不开嘴；第二，我会觉得把前面的人设好像也弄没了，聊崩了，好
0: 像说最终都是为为这个事儿是吧？就大
1: 家好像是觉得说啊，就是很随便的、很随意的聊了起来，聊到某个程度啊，就相忘于江湖，感觉这样挺美的。现在很后悔啊！哎
0: 呀，还侠客，侠客的心情。一般来
1: 说。比如对方也是哎笑一下，嗯、啊，就感觉好像
2: 是嗯挺好的，嗯，就下车走了啊、哦哦。可能在这个时代啊，我觉得可能说那要不加个微信吧，是挺自然的一件事儿，自然<对>就不会有无指导说的这种比较比较怎么怎么说呢？有些有些怅然若失的这么一个、呃哦、别离了。我是不知道啊，嗯、因
0: 为大家人跟人性格不一样，嗯、反正就是比如说，就算他你当时说加个呃留个手机号啊，嗯、或者说现在加个微信啊。嗯嗯我觉得就是，反正对我来说没有什么难度。啊，我不知道对大家来说这事难不难
2: 、啊嗯。我觉得你看聊聊的投机不投机？哦，像武指导这种跟人家不论性别，就是同路人嘛，青春同路人，嗯、聊了一个多钟头了，嗯，都挺高兴的。临末了，最后加个微信，我觉得还还,还挺自然的，没没什么问题、啊对。对对，嗯
1: 、但当时我自己就会觉得，如果结尾，当然你可以不说这句话，嗯，那我故意说出来。其实是有点做作，但当时会觉得是，<笑>自己也知道呀。<笑>对，但当时会觉得这种情况好像就完成了这个小说的最后一章啊，就好像是啊，对，有一种。
0: 缺憾的美感，这叫什么呀？就是背对着别人挥手告别，是不是？剧里边全都这样，吗？就这抓帅嘛，对，这个帅气嘛。对我老
2: 想着他们挥手的时候，会不会其实就对方根本就没在看他？对，就是挥挥挥给谁看呢？没瞅见，对，没人看见。摄影师嘛，路飞也这么搞了，是吧？那是有
1: 人看见，对对，对。大家全世界都看见。但是这种情境发生的还不是特别的少，就是在我这大学这几年间，我觉得应该有十多次。嗯，我听起来很浪漫
0: 是事儿啊，但不是
1: 说每。每次都一定会聊很久哦，明白？对对，有的时候，比如说很简单，他在看书，你问他看什么书，聊了可能十几分钟，人家继续看书了，你就啊，就不要打扰人家。嗯。但事实上，说实话，在武汉的公交车上看书，还是挺伤眼睛的。多危险！很颠簸，非常颠簸，而且速度并不慢。我肯定就吐了。嗯，对我，我那时候就会在想，我那时候哎，如果有一个大的 MP 四或有个平板，我得多看多少电影？是啊，就那个时候，其实很多时候都是什么？我觉得大家心态是一样的。无聊，但是呢，听歌也不想听，或者说电台节目那时候也不是很好听，也没有播客这样的东西，然后拿一本书假装想要看一看，但如果真的能跟人聊起来，其实是很有意思，大家其实都是有新鲜感的，我觉得这个东西和现在网络时代让我们去认识那些陌生人的这个成本变得越来越低还是有关系的，那时候不太有机会
0: ，而且我觉得这里面有一个特别重要的一个前提，因为你跟你坐在一起的人。你们两个有共同语言的几率会很高，对，因为你什么同龄人，嗯、然后你们都是大学生，对，所以那个时候大家的其实有共同语言的可能性就很高了。嗯、你不要你在网络上，你知道他是谁啊，对吧？大家其实人与人之间的就是对,对，别对方也知道你判
1: 啊,啊，你也是个大学生，对对,对,对对，无非就是你跟我不是一个学校的，对对
0: 对对是
3: 是是，而且
1: 我碰到跟我一个学校的几率并不高。哦，这样啊，是就是、嗯、因为还是那句话，就是这条。路上太多的学校了，明白。很多人就是在中途会下车或者转车啊，嗯、所以现在回想起来，就是那一个个话题，嗯，我已经全都忘记了，嗯，我通常就记得开始和结尾，就是是怎么聊起来的啊，嗯、和。对方，哎，不不好意思，我要下车了。你感觉好像听我的故事听得有点入迷，但是发现不对，啊，下车了，然后还来不及说再见
0: 。哇，我五十打成了这场公交车上一个传奇。哎，真是。你有没有遇到过那个人？对，然后上车就又
1: 疯狂聊天，疯
0: 狂输出。对，最后说我就不要你手机号。对
1: 对，然后以及从来没有遇到过，就是两次，嗯，哦，就同一个人，从来没有。从来没有过这种概率，确实非常低。哇，我
0: 觉得这个经历就比我那个经历要感觉要好太多了。我那那么惨。对，主要是有座，对对还有座，还有座，有大座。我知道这就可以叫公交奇缘。哎，你那个叫
2: 公交通险，公公交磨难记，对对对。那今天老师呢？啊，嗯，行。那这个咱们说公共交通，其实因为我到今天为止啊，我我每天的出行都是是公交，对对，上下班都是地铁加公交，这两个加起来我才能到工作单位。那包括今天我到咱们这录音室也是先坐了一段公交，然后坐地铁，嗯。那所以公交、地铁，那包括出租车里边的故事特别多。但是咱们本期标题不是咱咱们。聊聊这个奇遇相关的，奇遇的嗯、对对，那就就这样吧。那我就正好，我这故事呢跟武指导这个可能还有一些关键词是相似的哦。对，我说一个字，我在北京的公交车上被
0: 人搭讪的这么一个回忆。被人呐，被人搭讪。哎、<对>我的妈呀！反演赛来了。对对，对哎、不是我，我这么说吧，我把这话放这，大家有可能觉得不屑。我长这么大。嗯我没有在大街上被人搭讪过，嗯，从来没有过。嗯，嗯我
2: 我应该我能想起来的啊啊，嗯嗯、呃，除了那个游泳健身，了解一下这种搭讪以
0: 外呢，<笑>那我也有，呃，嗯、我能想起来可能。也就这一次了，就是，就我觉得咱们不妨把话挑明了，就是异性带着好感过来跟你搭讪，你是能感受出来的。我没我那，我绝对没经历过，对吧？所以这种，反正我是从来没有，我也没有
2: 过。对，因为跟我搭讪的这不是异性，啊亚呀，哦，原来如此。对，都不仅不是异性，他都不是中国人，不是中国人。对，我来讲讲这故事啊，就是我二零一零年年底那次东渡啊，东渡，然后呢去了下北泽。啊，在日本啊，夏北泽，你喜欢夏北泽？我才不喜欢夏北泽呢！你喜欢当
0: 代舞啊，社团是啊，各种
2: 雅雅剧什么的，对没没有啊？戴一礼帽是吧？对对，翻跟头，剧团什么的。呃，夏北泽慕名而去，因为之前看很多日剧啊什么的，看各种文学的书籍啊，知道啊，夏北泽是日本的文艺青年的心中的一个圣地，是对。然后呢，去那边也能买很多的古着，有很多的那个衣服啊，是对。还能参
0: 与东京奥运会开
2: 幕式嘛？啊，对，还有很多的这个什么旧书。店。店，呃对，然后我去了以后呢，我发现一是古着呢都特别贵，就根本不是我心目中那种跳蚤市场似的特别便宜的，对对，都特别贵，那什么十几万日元一件什么的，都高级着呢。然后去那个日本那些二手书店呢，发现根本看不懂。那可不嘛，那可不嘛，本身日本我也不懂，嗯，然后还是在一个文艺圣地的二手书店，想买点
0: 塞乐路都没有，是真是对对对。
2: 然后呢，那我说那那消费者，哎，我发现那边有一个小市场，那市场里边吧，哎有一个摊位。卖好多打折的那个新的衣服，那挂在那儿一件一件的。哦，哎对，然后我呢在那儿看，哎有一件衣服，我说。哎，这个衣服不错，我说要不今天我就在这儿买个这个衣服得了。我也不忘来一次夏北泽，虽然是对文化上面我也没受到什么熏陶，嗯，只是这个有有些感觉水土不服嘛。然后那衣服我为什么想买呢？因为那衣服我本身我觉得特别牛，一件黑色的上衣啊，可能有的朋友看我网上发的那些照片见过啊，我穿过，包括演出其实我都穿过。那我应该见过，对，黑色上衣啊，一个运动服啊，一个前面拉锁的运动服，后边四个大字四个白色大字大本艺人，哎呀
0: ，那我太熟了。
2: 大本艺人，大本云人。对，其实那个“艺”呢，写的是汉字的“云”，嗯，但在日文里边，那就是艺人的“艺”。对对，草字头一个云彩的“云”，草对草字头那个云，许如云的“
0: 云”，是吧？哎，对对对，
2: 其实就是大本云人，大本艺人。嗯，这个那什么意思呢？其实我买的那一瞬间，我也不知道什么意思，但我觉得挺葛的，就买了。后来查了一下呢，也咨询了一下呢。所谓这个大阪艺人啊，大家都知道，就就艺能界人士嘛。是吗<对>这个大阪艺人基本上就等于搞笑艺人，对对对，哎、对对搞笑艺人，因为大阪嘛搞笑嘛，被称作这个日本的天津,嘛天天津人嘛，对对，对嗯、这个日本的格儿都嘛，嗯、这个日本的天津、嗯、大阪艺人，我就特高兴，哎，我这买了以后穿上，然后在东京街头走的我挺高兴。然后呢，那我就回国，那我也接着穿呀，倍儿高兴，哎，穿一件黑色运动服，上面写着大阪云人，大阪艺人。嗯走到哪儿都特美，我估计我说这能有几个人认出来？这个能认出来，肯定觉得这哥们儿挺葛的。嗯，来
1: 演一个，嗯，对
2: 对，这真是真是，人家人家冲我来一空气斩，我一下倒地上了。对，我把手里塑料袋往天上一扔啊，然后我就倒。我倒真扔地上了，把塑料
0: 袋东西都掉出来，然后
2: 还捡回来。对然后特别配合。对，我我我可以怎么表演一下啊？嗯，然后呢，后来呢，我就有一天我就坐公交车，公交车那儿坐着，我我就穿着这身大版艺人嘛黑色运动服，嗯，呃，抓着扶手，然后就有人拍我肩膀。拍我肩膀，我扭过头看，哦、应该我没记错啊，是戴眼镜的一个哥们儿，哦、一男的啊，嗯、男的，然、啊、他跟我说，然后，那一瞬间，我第一反应是他说的不是中文啊，嗯，然后这个反应是没错的，对，然后因为时间太快，于是我脱口而出就是啊，呃，您说什么、哦、啊？哎，我回了这么一个，是。嗯在我说完这句话那一瞬间，我就后悔了。嗯嗯，嗯我不应该说这句话。哎、欸，我应该拿日文来回他。哎、欸，因为他跟我说的其实是日语。我在这时候我反应过来了。嗯，那个人拍了拍我肩膀，拿日文跟我说了一句话。嗯。嗯那我肯定是没听懂嘛，没听懂，一瞬间我都没反应过来是日语，然后我反应过来了，那是日语，我应该回一个，比如说我说什么什么 simazen 什么的，哎，什么什么你红狗瓦卡兰带 t 什么的，我不会说日语什么的这种啊什么的，我不会说日，语，但是我那一瞬间我就啊啊您您说什么？对方呢？然后一下也愣住了，嗯，紧接着用一个特别有口音的中文跟我说说你是日本人吗？啊啊，然后我就笑着说我说啊不是啊，然后对方跟我说 sorry。I'm so sorry。<笑>哎呀
0: ，这太客气了。对、哎，不没有必要这么 sorry 对、嗯。对啊，啊啊啊然后
2: 然然后就挺尴尬的。然后他就扭脸然后就就冲着向别的方向、哎。他也可能说的
1: 是遗憾。啊，对，然后我们我心里很遗憾。哎呀，手托飞这
0: 这让日本人能主动找你搭讪，得鼓起多少次勇气？对，对，一百零一次鼓起勇气啊！对，对，
2: 我估计啊，那可能比如是个留学生啊，或者是个什么，或者在中国上班的日本人呀，很有可能是个大本人。对，然后对，因为开心了。对，就你看公交车上，就咱们就这么说吧，比如说您在海外旅游啊、出差什么的，看那边有人穿一身申花队服，哎，穿一身国安队服，对对对对对，而且跟您的相貌也差不多。可能就会说，哥们儿，你你是北京的、啊、什么的？<對>哎，你是上上海的、啊、什么的？咱们问一句是吧？是不是老乡？当然了，结果对方回了一个听不懂的语言，对，可能那方那边真以为我是一个大阪人呢。对，然后一般，因为我估计我那件衣服可能在国内应该不存在第二件，哎呀
0: ，挺挺裹的，而且一般谁穿这个东西，不太不太那什么，对对，然后对对方就
1: 我我还有个全村的希望，我都不敢穿啊，对对对，见过我知道穿
0: 全村
2: 的希望啊，对对，然后就没有形成一个有效的、良好的、长效机制的对话，对，然后就结束了啊。这件事儿是发生在公交车上，其实现在也感慨。呃，一个日本人，然后在北京坐公交车这事儿，感觉其实我还是挺意外的。嗯啊，因为我觉得外国人在中国是不是就会，是吧？要么在学校里出行啊，<笑>要么就打车呀、啊、什么的。我、嗯、我不太清楚，反正就坐着一个公交车、嗯、啊，有这么一一次奇遇的邂逅吧，真不错。对这，这我能想起来的人生中唯一一次在街头。
0: 被人搭讪，还还<是>还是
1: 因为看了衣服，<对>还不是<对>还不是看脸，对对对对，对对对对
0: 嗯，还真是，而且这个日本的朋友在这个北京，比如坐公交车，他不说话，你可喊不出来啊，就真是，对吧？<的>除非他打扮的。就西装革履，低了一包
3: ，对然后特精瘦，精神，然后头发还喷
0: 着摩斯。喷着摩斯，有座不坐，往那儿一往那儿一站，然后从他身边走过去，有一股那个日产的那个空气什么洗衣液的味道，对对对对对对，那你能确定？呃，有
2: 些日本那个就见过的那个合作方，他们从日本出差到北京来嘛，然后当时一到我们公司一进楼，我一看，我说这他的不是一日本人，就是日本人机场的味道，真真是
1: 真是，对这个很重要，就如果你在机场。有人跟你这么说话，你就会反应过来。哎，对对，就是因为在公交车上，对，在公交车上，你松懈了，对我松懈了，所以我说啊，什么哦？你会默认坐公交车的其实还是本地人居住。对对对，除非他拿着相机，对吧？带着一个但是游客，有可能对，是。对哥吧？对，那如果这位朋友现在在听我们的这个节
2: 目的话，在此呢，也就是说当时这段情缘没有连起来，对，在此呢，就向您
0: 表表示什么？表表示慰问吧，对，希望您在
1: 北京开心。对，日语怎么
0: 说呢？说当时没有好好的回应你的心意，对你做了很过分的事情。什
1: 么过分的事情都没
2: 做。说中文了，对，我什么都没做，对，
0: 我只是在公交车上站着而
2: 已，我连坐我都我都没有坐，不至于涉及到让座之类的事儿。哎呀，让他 sorry 了，嗯，对
0: ，这挺逗的啊。行吧，然后咱们来念念大家的这个留言吧。其实我们也是挑出了挺多大家留言，然后我们就。来念一念啊！留言很多，我们肯定不能每条都念到。嗯，然后呢，也鉴于时间有限呢，我们反正先念着，是吧？念差不多了，咱们咱们就就就收，好吧？那咱们第一条呢，呃，谁来念呢？呃，青年老师来念。行？那我我先来吧，咱们选选啊，好啊。我们隐去大家 ID 吧
2: ，啊，好吧。行啊，嗯，或者我们用这个谐音来读啊，有人叫嗯，哎，对，哟，这谐音是真听不出来，都打码了好的啊，哎，这朋友说是说第一个手机被偷。因为在公交车上看情侣咬耳朵接吻，哎呦呵，啊，刚上大一的一霍利菲尔德、啊。<笑>
0: 哪，我的妈！那哪是天，我。贴？那是真咬耳朵。不是，给大家稍微解释一下，是吧？霍利菲尔德跟泰森是一之战，对，是吧？拳击，泰森最后被打急了，对，然后就咬了霍利菲尔的耳朵，是咬，而咬咬坏了，
2: 咬咬下一块肉，对，咬断了，咬成豁耳朵了。对，后来那块肉的形状被做成了饼干和巧克力，在市面上发售。
1: 对对对。呃，我们这里说的是是是，应该是贴得很近说话啊，我们称之为咬耳朵。对，接着
2: 说，哎，情侣看在公交车上咬耳朵接吻，哎，对，刚上大一的一天晚上，啊、呃，从外面坐公交回学校，那时候杭州还没地铁，啊、呃，要挤沙丁鱼一样的公交，嗯，我注意到一对情侣，男生以壁咚的姿态把女生框在床边，
0: 哦，站着，哦、嗯
2: ，哦、呃，两人亲密的咬耳朵，呃，亲来亲去的，哦，当时年少不知事，啊、呃，他俩挺忘情的，我也着了迷。你也着了迷、啊，啊、<是 S 1> 三个
1: 人的游戏却没有我的名字。嗯、<笑><笑>
2: 好，快下车的时候，感觉有人在扯我包，嗯啊，但是因为人实在太多了，也没太在意啊。直到下车摸包掏手机，发现手机不见了，被偷了立马想起来被扯包的感觉，意识到手机是在那个瞬间被偷的，当时就真的非常后悔，好好的看什么情侣亲密，每次想起来都觉得哎呀好离谱。再也不要看情侣在公共场合亲密了哦。公交车上的一段，哎呀，财务损失
1: 。我觉得这个故事的讲法特别像二 H 上的那种
0: 结尾，哦。就和
1: 来一句“哎，再也不要怎么怎么样的”这个口气
0: 很像。对，我不知道啊，就比如说这在公共场合这个啊亲密啊，比如咱也别说特亲密哈，就是拥抱、温存、接吻啊，咱咱摸鼻子，更多的咱就咱就不提倡了。就关于拥抱、接吻这件事儿，你们两个怎么看待呢？首先，我说我我的心情，嗯、我觉得就还行哦，就还行。嗯、我觉得用大姨的评价、嗯、来说的话，嗯、就是
2: 他们脸皮真够厚的。
0: 五长老，你觉得 OK 吗
1: ？我介于最好不要和这个是一道亮丽的风景之间摇摆啊。哦、就有时候我看见，我就觉得说是是挺好，挺好的啊。嗯、有时候我觉得说。不太好，就是至少我觉得啊，就是这种行为本身，他在公共场合会。对一些人确实造成心理上的可能是不适感，我觉得会有
0: 。哎，那如果说不在公交车上，比如大街
2: 上，大街上没事
0: ，大街上没事，在
2: 大街上两个人就突然街上吻了，这很正常啊。对，在旅游景点对，没问题，都没问题。二战结
1: 束了，对吧？就大街上接吻了，变变成世纪经典的一水兵，对，是吧
2: ？好嘞，这是可以的。或者两个人，就比如说一起，我俩都
1: 不认识啊，那个。这主要是这个问题，对。啊，或者说比如说
2: 在长城啊，这情侣在长城上两个人接吻拍张照什么，这都很正常，很危险。风特大，那风是挺大的啊，都累得呼哧带喘的。对，但在公交车上，它一个密闭空间，还要开很久呢。五支导子说了要开两个小时呢，是吧？然后但两个小时一直稳，是吧？这个就有有有些，我觉得怎么说呢？有点辛苦，有点辛苦所以这个这个故事里边，说实话，我有点怀疑啊，我怀疑那贼跟这二位是不是一伙的？哦
0: ，嗯。哇，是吧？用这个来吸引大家的目光，对。对啊、那我觉得真的，看到像他这么投入的人，应该也没那么多，<笑>能能配得手的应该不是很多啊啊！<笑>哦、对，哪有这么看那么入迷的呀？啊嗯、而且我觉得，就是因为看特别入迷，所以东西丢了以后吧，都不知道该赖谁。对<笑>、嗯，对吧？你说我说出去，说你为什么手机丢了？我看人亲嘴儿，<笑>不太露脸，不太露脸。哎，但是，那其实我觉得，在这个，比如说。公交车和地铁，然后丢东西这种情况的确是经常发生的。嗯、我觉得到现在应该也挺普遍的吧？是是吧、嗯
1: ？是，而且按照青年说的这个逻辑，其实看热闹这个事儿是人类天性，嗯嗯，嗯这属于热闹的一种嘛？哎，我觉得动物天性都有。对对对对网上不好
2: 多什么什么一个鸽子什么从。哪儿掉下去了？然后一堆鸽子噔噔噔围过来，在那儿
1: 看。对对对对对。所以就建议大家，如果碰到这种事先把包捂住再看。哎，就这么简单，把把包
0: 放在胸前，胸前抱住，然后兜里别放东西，然后然后使劲看。对，好吧。拍照，拍照，还拍照？我天！你拍照他们就不稳了。拍照，他是带声、带闪光灯的对对对对对对。哎，行吧，那咱们再念另外一个，这就我来念啊。说第一次来北京坐十号线啊，地铁，震惊于地铁大叔把人往上挤的壮举，嗯，妥妥成了沙丁鱼罐头里的一员。你看，又成沙丁鱼罐头了是是是啊,啊！等好不容易上车之后呢，发现邻座的小姐姐在追一部自己也正在追的剧，嗯，于是就跟她一起追了下去，忘记了下车。哎呀，嗯，等终于发现自己呃已经坐过了之后呢，再返回来啊。嗯途中呢，又遇到了追这部剧的另一个同好。嗯、于是在北京早高峰里，我迟到了，但是完整的追了一部剧。这得迟到多久啊？这感觉很一部剧，这个是
1: 是你得多少人给你这个叫什么？给你当做一个免费的屏幕？来来哎、我不知道你们俩有没有这种情况。我经
0: 常，我不说出来是不是不太露脸啊？我经常在地铁里边看别人看的那个综艺。哦啊，我和那个故事片儿什么的哦，我
2: 我不太敢看，有的时候恨不得因为太挤，对方屏幕都快挤到我眼前了，嗯，我刻意的就要扭开，因为我担心对方发现我在盯着他的屏幕看，啊，我
0: 会尴尬和不好意思，哦，所以我要
2: 撇清关系，我我没看你
0: 我没看你是这样，因为我我有一段时间也是坐地铁上下班嘛，那虽然时间不长，但那时候真的特别挤啊，嗯，要到西单就所有人都挤到西单，然后所有人都下了，嗯，在那个拥挤的环境里面，能够把手抬起来。已经是一个汉子了，嗯啊，把手抬起来，把手机举起来，那么看很难了。所以有时候我也想在地铁里边看一看那些那些东西，但我有时候手实在举不起来，嗯啊，然后呢边上有有人，如果举起来呢，那我那我哎，咱很近，我在他那个什么斜后方啊，那我就
1: 假模假式的我就我就看看，嗯啊，我就看看、啊。我是反过来的，我是如果如果我自己看，旁边有人会看，嗯，我会相对比较慷慨的。就给他一个角度，我,我,我会，我会，我也会、嗯，<对对
0: S 2> 就是，嗯，我这是我后来要说的，就是如果别人我发现别人在看我手机上的这些剧。我会把这手机移到我们俩中间的位置，然后把那个
2: 耳机线给拔下来，把音量开到最大啊！呀，那不行，那不行，咱一一块
0: 儿看全车厢。那那不行啊，那不行，那个就基本上我会移到我们俩中间的位置，然后大家一块儿看。嗯，有时候大家就是会心一笑啊，我觉得这也是一个怎么怎么说呢？一个默契，一个小游戏吧啊，小默契
1: 啊。但是我补一个有趣的情境，就是有一年，我跟我表弟两个人，就是坐那辆车那个七零三去广播屯。我当时手上有个、PS、P S P， 嗯，我正好在看一样东西，我我描述的画面啊，就是那个公交车的前段不是它横着的吗？嗯，我们就坐在那个地方，然后呢，呃，我表弟也在旁边也在看，然后在旁边有个小孩就有有个栏杆，他就扒住那个栏杆，就在拼命的够，嗯、想看我这个里面的内容，哦、嗯，然后他吐了，哎呀！<笑>
0: 哎呀，我这个笑的有点不好意思，<笑>然后就
1: 必须要笑，吐在了我表弟的裤子上。哎呦，然后他就他就很不好意思，然后别人就给纸，嗯、然后再擦。可怜，<表>晕车了还。子。表弟就看着我，嗯、就是意思就是说，如果我不看，嗯、人家也不至于够头，<笑>就吐就吐地上了，他
0: 吐他一腿。得嘞，但是我觉得如果你地铁里没有那么挤，那我肯定是不会去看，不会看别人的东西的，嗯、因为实在太挤了，你不看。你也得看啊啊！你没地儿去，然后你那你就你就只能看别人了。无处安放的双眼。而且就是如果在在看的时候呢，其实要小心啊！如果前面是一长发啊，你得离远点嗯，啊！人稍微一扭头就打你一大嘴巴啊，那个有点危险啊！是啊，最好是光头的大哥，对，这是比较安全的。呃，在地铁上看屏幕这个事儿吧，首先在地铁上我最常
2: 做的一个手机上的操作呢是刷社交网络哦。这个新浪微博吧，新浪微博早年间这个这个官方这个客户端呀 ，A P P。他会把你的这个 ID 显示在屏幕的最上方，横着，他那 banner 位置，对对，巨讨厌，特别讨厌，巨讨厌。所以呢，我有一段时间我在那个手机上刷微博的时候，我都拿另一只手遮着屏幕上边，就是我担心别人看见我的 ID。我都
0: 不刷，我实在因为我觉得我就不想让人看 ID， 我我就不打开。我我
2: 所以，我现在都
0: 用第三方的客户端，就不显示 ID， 就很好。是，啊，当时这这个情况的确给很多人打了个块，不知道他为什么要这么设计这个产品，产品经理。不坐地铁，没想过这个事儿。对肯定肯定是。那放在那儿有什么妙处呢？
2: 妙处就如果你有好多个号的话，提醒你现在用的是哪个号，别别发错号了，是吧？
0: 对，小小号、大
2: 号这个串了
0: 。对，别别在自某一个官微下边啊，留一些奇怪的言啊。对对对好嘞，那不知道了
1: 。下一个我来。我刚才讲 PSP 这个故事，嗯，铺垫的很好，就正好是一个哦，嗯，就一个叫嗯的朋友。初中的时候，嗯，考试成绩不错，家长出资给购买了一台索尼 PSP 三千型号，三、哎、千、哦嗯、薄,薄的年代的，嗯、三千老师还是胸膛挺厚的。那是啊，嗯、买买一 PSP 玩游戏,游戏机、哎对。由于机型没有破解，兜里没有余粮，买正版游戏，所以每天拿来拿来当 MP 3听音乐。哦、嗯，嗯、这一听就是非常有年代感的，就是正好就是在某一个时代，嗯，使用，因为、嗯。大家要知道，我就解释一个点、啊，就是在那个时候 ，PSP 是这一类东西当中最大的屏幕。对对啊，它远远超出那个时候的 MP4 和一些手机，而且
0: 它十六比九，对，它长的，你
1: 使用的手感是很舒服的。是，就哪怕你是随便非常麻烦的去转一些电影，都是很适合看东西的。嗯，好，记得是一个秋天的下午，站在回家的公交车后门，马上下车，车上略显拥挤，我耳朵戴着有线耳机，享受音乐。耳机的另一头连接的是我心爱的 PSP， 放到上衣兜里。嗯，正当下车的同时，前脚刚迈出公交车，感到耳朵被扯了一下。哦，是应该指的是耳朵里的耳机，不是耳朵被扯了一下。立马回头看见我的 PSP 被佛爷顺走。佛爷就是小偷，小偷的意思。啊
0: ，天下
1: 无贼嘛。对对对,对，我想。本应按他的计划，等我下车之后反应几秒钟，公交车也就关上车门，他就走了。嗯，没想到我新买的耳机和 P S P 的接口相当紧实。嗯，当机立断，顺着耳机线像水井打水一样，把我心爱的手机给打了回来。哦，他给拉回来的，就是一个弹性。呃，我又可以解释一下 ，P S,、哦、<S P 那个耳机它不是一个线，它是一个芯片加上一个耳机的那个 3.5。哦
0: ，
3: 所以
1: 相对而言，比一般的耳机是难拽的。嗯，嗯然后它还可以。咔卡,卡一下，嗯，然后呢？现在对于后续剧情没有任何印象，也许大概就是我下车之后没有继续追究吧。其实也很难追究，因为车开了嘛。嗯、对，开走了。但是，一提起来，我脑海当中蹦出来就这件事儿。嗯
0: 、哦，哟，那这还真是有惊无险，是、嗯、是吧？没真丢，这丢了得心疼死了，是、嗯、多贵，好几千块钱。然后我看
1: 到这个画面感又特别强，所以我觉得这个高兴的事儿嘛，毕竟没被偷走。啊
0: 嗯、是是是，我那我想起当年什么刀老师分享过一个故事，嗯，就。别人有一个手伸进他的兜儿，小偷，嗯、然后他就攥着别人的手，从自己兜里拿了出去，把别人手给拿出去了。<笑>对对对，嗯、这个也挺也挺野蛮的啊。啊对，这个偷不过是看起来是从兜里偷吗，还是怎么着？反正就直接给顺走了，顺走了、嗯、啊。其实当年我觉得，因为我我带那个。c d 机，然后连耳机线的那个时候，嗯、我其实也是会有这样的情况，因为可能因为当时不是丢了，不是被人偷了，嗯、而是它掉到那椅子缝儿下边去了。哦、本来我听着歌呢，然后突然间就没声了啊，哦、然后我就发现啊，我说哦，掉下去了。嗯、其实这个还真是能告诉你它其实已经不在你的控制范围内了。嗯，对我觉得这个还的确是能够防盗的。而且现
1: 在大家想一想，嗯、大家都会用蓝牙，嗯。有一段时间你是听得进音乐，可能手机已经不在你身上对对，对这个故事就会变得更加让人悲伤一些。对，好像我看过那个北京警方的一
2: 些什么类似于什么防盗的一些什么小贴士吧。嗯，就是大家注意随时看管好自己的随身的这个物品，包括手机在内，因为蓝牙耳机它有一定的传输距离，你那专心听着呢，你不盯着手机，其实手机已经被拿走十米二十米了。对，倒、嗯、是没有人过来直接偷耳机，是吧？啊，对，拿偷都是手机。哎，真保不齐，啊、这年头可能耳机。比手机都贵
0: ，是吧？因为手机有千元
2: 机，但耳机往往直接就三千以上。而且这耳机
0: ，如果你俩都偷走的话，那出去直接卖还是能卖出去的，是吧？手机偷走还得破解，挺麻烦的。你们两个用什么方式来避免自己手机丢失呢？在公共交通，就是我的兜特别紧。哦、嗯，他
2: 想把手伸到我的兜里是很
1: 难的一件很困难的困难。对,、哦、对我就是一直拿在手上
0: 哦，哦，所以攥在手上的确也是一个好办法。对，对嗯、但这
1: 样的话就是电掉的比较快，你永远会不停的想动
0: 、嗯、啊。对，对哦，但
1: 是我是觉得，因为我想说的这个故事，我觉得有一个空间感的一个感受是什么呢？就是其实大家都是想要逃离公交车上或者地铁上那种拥挤或者。无聊，或者说以一段时间的疲惫，嗯，所以现在人才会那么在意，把耳机甚至要要降噪，嗯，或者是全包围
0: ，对对对，呃
1: ，骨传导，嗯、就希望自己通过音乐，嗯、甚至通过咱们的节目播客，嗯，来逃离他身边所在的环境。
0: 哎、嗯，你这么一说，我甚至觉得现在就有听众就在公交车上，对，是吧？嗯地铁上在听我们聊这个话题，就这么说吧，哎
2: ，那日坛公园的所有节目，我都是在公交和地铁上听的，是吧？对我，我在家里的时候，我要专心看片儿，我要看新番看日剧，对吧？我只在通勤的路上听
1: 。所以这种情况其实也会增加，其实会增加被盗的几率，嗯，因为你其实想全心沉浸在，就好像是跟我们三个人呃查一个座位，对吧？四个人坐在这个录音室里面在聊天，在聊生活，明白？但是呢，其实你的身体，你的肉体依然在这个拥挤的一个对。公交车上或者是地铁上，<对>其实是真的要小心。是是是，千万
0: 、嗯、别,别造成财务丢失。<对>我觉得就是财务丢失，一方面这个财产损失是一个点嘛，嗯、内心的那种懊悔，就是那那种感觉是更难受的。嗯、哎呀，丢了个东西其
1: 实很烦的、嗯
0: 、啊。就是、对，
1: 还有一个小贴士要跟大家说一下，就是我最近刚丢了一部手机。哦。丢的原因，我感觉到是什么原因呢？是因为大家现在因为很多手机会充电嘛，所以充电宝会让你的。口袋有一种错觉，嗯，就是充电宝在手机不在，很长一段时间我没有回头去找的原因，是我以为手机在我兜里啊，哦，结果发现是充电宝哦。明白。这也是一个很容易出现盲区的地方，把这个惨痛的教训分享给大家
0: 。哎，还真是，这俩叠在一起，嗯，有分量感嘛？对，你都不知道真在，还不如还是假在了。对，嗯，压成感，嗯嗯。好，那咱们今天老师啊，
2: 好，那我来接着念啊，这位投稿人叫做，嗯哼哼,哼，嗯对，哎好。坐公交车的时候，那时候刚刚毕业上班，二零一零年左右，思想上还是处于一个不知者无畏的奇怪状态，嗯，可能还带有一点中二男生的状态吧。那时候还没有脱离会搭讪同为二次元爱好者的奇怪习惯。哦，哎，我擦，这这个二次元爱好者爱好者还搭讪这个。这个我觉得挺意外的啊，有点难啊。对，啊、阿宅都是羞涩的。是吧对，我,我这辈子都没搭过讪，这位还啊这，还有习惯搭讪的习惯啊。接着您啊，<笑>直到有一次在公交车上的搭讪，那天是个下班时间，在拥挤的公交车上站着，突然挤过来一个穿着漫画风长裙的女孩子，而且还是那种黑长直的头发，背着御宅风的包包的样子。因为车厢里比较暗，室外也是天黑了啊，只能看到侧脸也没看清楚那人的身材，所以下意识的搭讪之魂又燃起来了。嗯，我直接凑近了黑长直女孩，问道：“呀，这位黑长直少女，你也喜欢某部动漫？你背的包就是这个动画的周边吧？”她听到了，并回过头，从正面看的确很清秀。没想到开口以后，就是一个非常粗犷的男低音。嗯，还说了一句：“你也喜欢某部动漫呀？”真没想到啊<笑>啊！啊当时除了搭讪的我被震惊到了，在我们正面坐着的一个阿姨更是露出了地铁老人看手机的惊恐表情。嗯，我强忍着尴尬，默默回复：“啊，没错没错，没看出你是伪娘装啊，在下失敬。”然后我们两个在周围人异常的表情和眼光中，进行了长时间的二次元对话。我
0: 觉得这个的确是有点，哎呀，长时间的二次元对话，在公交车上，边上还有好多别人大爷大妈什么的，太野蛮了啊！对
2: ，啊。然后我们还在一站下的车，同一站哈。啊对啊，我瞬间体会到了什么叫做生不如死。末了，<笑>好在不是一个小区。嗯，要准备分道扬镳时，我还问了一句：“你怎么喜欢伪娘装扮的？”那个男低音说：“这不是对动漫文化的热爱吗？你说的多头好、啊哎嗯嗯，真是啊，啊就是啊，就在那一刻开始，我就从来不和人说我是二次元爱好者了，最多我就是个看动漫的路人罢了。嗯，哎呀。弄上真正的感觉比起来好热了啊,、嗯、啊,啊！这叫
0: 什么大神宅，真是哎，大神宅挺少见的，挺少见的、嗯。对
2: ，因为之前那个我们也在那个为您服务系列节目里边就回答过听众的问题嘛，嗯，就说这个我身为一个阿宅，如何开口向这个有好感的这个路人大讪呢嗯？嗯，然后我的回答是。这个该如何搭讪呢？哎，这个是个是个课题，<笑>啊、是个课题。最后发现这事儿很难的。然后最后，小伙老师给出了回答，啊、嗯，就是你就放弃这个念头就可以了
0: 。就是你作为一个阿宅，你为什么要跟人搭
2: 讪呢？是吧？对吧？<笑>你就你,你,想你想搭讪的心情我能理解啊。对啊，但是你
0: 阿
1: 宅的这个这个是吧？自己的这个
0: 觉悟在哪里呢？耻，羞耻心。就是、是对。然后我在
1: 疑惑的是，他刚才的这个复述当中，有些台词真的是用嘴说出来的吗？就。这位黑长直少女，就上来就是用这种，还包括后面失敬失敬，对，就这种
0: 。那人不是说了吗？既能常试这二十元对话，想必都是这种对话，对,对，都是用就是把。自己打字的那些字，用嘴说了出
1: 来。说
0: 着说着就是骂骂骂，骂骂骂，哦，然后这些表情也不知道该怎么发
2: 哈。对对，我就直接说，打嘴说 ，O R Z，O R Z， 是吧？二三三是吧？
3: 对对对，嘴哇嘴哇嘴哇嘴
1: 哇
2: 。那挺可怕的，那的确，这个公交车上的，别别说那位大妈了，我觉得全车的人都得是地铁老大爷看手机的。哎，不过
0: 说实话，如果她真的是一个伪娘的话，我我可能真看不出来。哦，有很多人那个他呃，扮办的是特别好是啊。哦，那
2: 这、嗯、这个之前其实对那个我也聊过这话题，就是总的来说，骨架小的人是比较，尤其男性啊，对啊，对不能什么叫尤其男性、啊、骨架小的，啊、<笑>骨架小的男性比较适合半美娘，是对骨架一大，那就比如说我就曾经在节目里聊过嘛，我、嗯、我穿女装的回忆，嗯。嗯自己是比较失望的啊，嗯、因为。人到中年，一个爷们儿肩膀比较宽，穿上以后一看就是一个男扮女装的人，嗯、就看着挺、哦、挺不自然的。但是又没到 Lady Bear 的那种肌肉猛男的那种帅的，我就刚说、嗯、就变成 Lady Bear 就完那种是那种是一另一种极致就很帅、嗯呃、但是那中不溜就比较差。嗯、然后所以有时候在漫展上也能看到嘛，有的那种真是骨架比较小的，啊、特瘦。对对，那男士扮的为娘就就真是还是挺好看的，嗯，对。啊，当然，这位在地铁里，我且不论他这个见到的是不是伪娘，这个这个搭讪，而且你问你看的是什么什么作品，真的是，啊，不知道这位朋友这个，他不是说嘛，他现在不自称是二次元爱好者了，嗯，说自己就是一个看片儿的什么的啊，但他搭讪的这个习惯，我不知道还在不在
0: 啊。我觉得他这个情节其实化成幸运星，其实可以啊。哦、此方搭讪一个伪娘在公交车，然后别人那么看，哦、然后他们俩进行长时间二次元对话，嗯、然后来这么一集，应该挺带劲的。嗯，<吧>此方做
2: 什么呢？都都都都是没有问题。<笑>那此方吧，嗯
0: 好，好，好，好，来，不知道，好，我这个
1: 切换一下，这个现在变成美文的感觉，美文了，了哦，嗯、哦因为这个是我家还比较走心，这个是啊，一个五个字的一位朋友，嗯、哦，那是二零零七年的秋天，吓死我了，怎么这么美啊？这、嗯呃、啊，当时成都还有双层公交车，啊、哦，这个画面有了，嗯，那天我也刚刚从前一份工作裸辞。银行卡里的存款也就刚够下个月的房租和半个月的生活费，后面的路怎么走，一片混沌，心情也难免充满惆怅。回家搭乘的就是一辆双层，快到站的时候，我垂头丧气的从二楼下来。结果走到楼梯拐角的地方，大家肯定有画面了，就是这个画面真的很电影，嗯、就是哎，因为你前面没有视角，嗯，你拐下去一个很狭窄的地方，嗯，这儿也解释一下，嗯、如果有的朋
2: 友没有坐过双层的巴士的话，它是里边是有一个楼梯的，对，对是从那个公,公交车的二层走
1: 到一层有个半旋转的感觉对，对，下来，对，嗯，嗯结果一下来就看见了我中学暗恋的同桌，他在外地工作，高中毕业后我们已经好几年没有见过了，这次他回成都出差。就机缘巧合的在公交车上碰到了一起，嗯，当时我内心的惊喜宛如夏日清晨的阳光，嗯，顿时将我内心的阴霾冲刷的一干二净。晚上我们一起吃了晚饭，又在一家咖啡厅聊了好久。我突然开始期待明天的生活，
3: 嗯
1: ，毕竟就像阿甘说的那样，生活就像盒子里的巧克力，嗯，呃，这是阿甘他妈说的，嗯
2: ，对、嗯、对
1: 。对但是呢，这个感觉我觉得他虽然讲得很简单，没有说他们聊什么，嗯，也。不至于说有没有聊一些啊，当年暗恋这些话，包括后续也没有聊，对，也没有，嗯。但是这一刻，我觉得对他来说应该是会记得非常深刻的，
0: 嗯，是，而且都很多年以前了，你想这零七年的故事了，对、嗯，到现在都已经有十四年的时间，了他还记得这么清楚。嗯、
1: 我觉得这个故事对我的感觉就是什么呢？就首先公交车这种给你带来意外的感觉，嗯，会比其实在路上，
4: 嗯
1: ，要感觉更好，嗯，就其实他不是不是准备走吗？嗯。其实你和他已经同车一路了，你都不知道。嗯，结果你在你要下车的时候，在即将离去的那一瞬间，你突然发现他了，或者说你准备下车吧，这一刻的感觉，我觉得是比在路上随便哎撞到一下会要更有所谓的故事的美感
0: 。嗯，是是是。梁咏
1: 琪向左走，向右走了
0: 。哎，还真是。而且我觉得他们俩当时的这个相遇，两个人好像还都挺。
2: 都挺开心的，嗯
0: ，是吧？
2: 对，要不然人家不至于说晚上连晚饭都一起吃了，对，一起
0: 吃了晚饭，又到咖啡厅聊了好久，是吧？是，这这人家要是说，咱不说喜不喜欢，人家还忙呢，是，对，人要是说真的对你没什么感觉，人也不会跟你聊什么久。而现在一听，感觉很后悔，真的吗？是这样啊，好
1: 。而且我觉得他前面铺垫那么多，我觉得这也很重要的，因为他当时应该碰到人生一个低谷，嗯，这个低谷本身是，其实说实话都是你自己的感受，因为你很有可能说啊，我现在开始。如果是一个能承受打击的人，嗯嗯、但正好可能对他来说是一个特别压抑的状态，却因为这次重逢，公
2: 交奇遇，公交奇缘
1: ，对，改变了他对于世界的看法。嗯、我觉得他可能，不管怎么说，他会把这个事儿当做他人生当中一个非常重要的一刻。我觉得这很重要。嗯嗯。那、嗯嗯、稍感遗
2: 憾的是，他前面有一句话嘛，叫“当时成都还有双层公交车”，那也就是说，现在成都是没有双层公交车的。哦、所以他可能就比较难以。呃，怎么说，睹物思人，然后回忆起当时的那个重现那个场景了吧？哎呦，我我
0: 特别特别喜欢那个双层的，我我也喜欢，对啊，非常好
2: 。对，坐在二
0: 层的第一排，对对对，无人驾驶，对过过山车。这是一辆无人的车，为什么是这样的歌词？因为你就坐第一排，你看不见别人。对，可能有的朋友一直
2: 在说什么，你们老说什么这是一辆无人的车，这什么歌的歌词？现在在我的哪首歌歌词呀？
0: 这是第一版游戏，我要玩游戏里边的第一句歌词、嗯。对对对，我非常喜欢。对啊、嗯嗯嗯，然后就是现在，因为北京也不少的这种双层公交车嘛。对我
2: 以前上下班通勤有几年，<對>当时在国企的时候，嗯、上下班就是坐一趟。双层的公交车，嗯嗯嗯，对，当然去的时候没坐了。每天下班我就坐到二层的第一排的位置，啊，一路看着风景，
1: 对，脚也可以非常舒服的放在前面，对
2: ，脚可以搭在前边
1: ，伸到那，对，但但
2: 前面有有一个栏杆，那栏杆特别适合踩脚。对对对。其实最初看到这个应该是看那个香港电影，对，早年是香港电影，成龙一般会在上面打，对吧？那个时候反正北京还没有呢。对，然后过了几年以后，那个八几年的时候，北京的
1: 旅游大巴就出现了双层的旅游巴士啊。对，
2: 然后后来就越来
1: 是对，对，但是至今我没有在比如国内见过那种上面是空的那种哦，那种我也没见过，对，那那种其实更适合旅游，对
0: 对，就二层是那个敞篷的，是露天的。上海有上海，对上海啊，上海那就是黄浦江边上有一条线旅游线，那个二二二层是那个露天的，非
1: 常适合成龙跳上去。我坐我坐
0: 过那那个，哦，我我因为要游览嘛，就看
1: 你在上海
0: 游览，对，就是刚去的时候嘛，哦，刚到上海的时候你坐过那个，嗯
2: 嗯，非常不好那个，为什么呀？
0: 特别晒，哎
2: 、特别热、啊。哎，你不是喜欢大太阳吗？而且不戴帽子，那也太晒了吧！<笑>晒的脖子都跟越南比
0: 呢。那差远了，那那差，那都不是人该待的地儿，对吧？怎么已经这种评价了？那那那就不，那不适合人类生存。上海多舒服呀，是吧？这彩衣捧一啊，那那可不对，彩衣捧一嘛，还不允许人说了是怎么着啊？大家翻回去再听，小伙子老师在
2: 约旦的奇遇，这一对比，约旦的实在
0: 是太野蛮了，我的妈呀！
1: 最后就祝福这位朋友啊，对对对对，生活当中永远有奇遇，对，真的，
0: 我觉得特别好。嗯，你说生活中的这些。些其实称不上那些大事儿，是这些小片段，对，很多时候能给能给一个人带来持续很长时间的力量，对，你就回味着这个故事，你就能够有有有勇气去面对未来的生活，这个特别好、嗯，我还挺羡慕这位朋友的。这么一想的话，这位朋友是等于是在公交车
2: 上遇到了自己以前的同学，对我至今没在公交车上遇到过同学。一次都没有过，我也没有过，嗯，我也没有过，嗯，对，
1: 明明生活在一个城市，真是真是，对<是>，碰见<是>概率真的很小，小就像我那些。聊过的朋友们，嗯，就一路的朋友们，都在，人生当中都不会再见，我觉得不可能再见了。嗯，对，真是
0: 。包括现在，比如像我们这些小学同学，嗯，大家走在路上面对面，你都不见得认得出来。对，那是了。大家变得太多了。对，
1: 嗯，就算是同学会，嗯，你都不一定认得出来。嗯，你是哪班的吗？对，然后都不认识说你谁呀？你对对对，说梁总，对对对
0: ，哎呀，真好。嗯，来，我来念一个。嗯嗯。这是一个发生在鹿儿岛的故事啊！鹿儿岛，我去过。有一年呢，在鹿儿岛县的这个乌九岛出差，嗯啊，这是挺小的一地儿。对啊，住在岛上一小村子，从村子进城呢，只能搭这个公交车，嗯，一趟要一千日元，哎呦，挺贵，挺贵的啊。有次我在那个快下车的时候翻钱包，发现身上只剩下几百日元了，然后还有一张五千日元的那个纸币。哦，但是公交车的这个找零机啊。只能收一千日元的纸币啊！啊，他那个所谓找零机就是一个兑换机，对对，就是你拿你塞一个一千日元进去啊，
1: 调出一些硬币，他可以调
0: 出硬币，其实是拼凑的硬币，对对啊，有一百的，有五十的，有有十块，按照那种拼的。一直管那种机器，我管它叫两 T 两，他因为他就写俩字叫两 T， 对啊，对，那两 T 啊。然后呢，我在司机面前呢满头大汗的分包，最后还是没有找到其他的钱啊零钱啊，正在要求说司机帮我把这五千日元给给换开，嗯，但是司机。呃，示意我给他看看身上所有的零钱，然后就让我把那个几百日元直接投到那个投币箱里。嗯，他大手一挥啊，用支离破碎的英语跟我说、嗯、：“It's OK， <S 哎 ，Welcome to Japan。”嗯，哎，肯定没有说的好啊。这这是我第一次在循规蹈矩的日本感受到了朴素的人民情谊。哎呦，这挺治愈的。嗯、对、嗯，我经历过一模一样的事情啊、哦？是吗？一模一样哦。对，然后这个事情发生在哪儿啊？嗯。恨不得就是鹿儿岛，或者是在福冈啊，恨不得是那个司机。对，肯定不是那个司机。那肯定
2: 不会是乌九岛。
0: 对，应该不是乌九岛。据我了解，我没去过。对，你没
2: 去过，我没去，我也没去过。因为乌九岛那就还得专门从鹿儿岛县。跟可能有的朋友不太了解啊，鹿儿岛是日本九州的一个县的名字，相当于那个中国的一个省。嗯，对，它叫鹿儿岛，它不是真的岛啊，它它是它那个陆地
0: 上的这么一片。对，但这个乌九岛可真是岛，远处的一个小岛了。对对对，
2: 很很偏远。
0: 是我也是这样，就是。就是该我下车的时候，我发现我没有，嗯、然后我也是找不开，嗯、然后那个司机就指了指我手里的硬币、嗯啊、然后指了一下那个那个零钱箱，哎，然后我就把它放进去，然后他说 OK， 您看着给啊，<着>啊、就 OK、哦、啊，就我就下车了，哦、啊，我当时就,就因为他他可能。就是也没好意思跟我说话，他就只用这个动作指了一下，然后我就这样我下车他知道你是外国游客吧？他应该知道啊，他应该知道，就为这大白天的不上班儿啊，穿一身冲锋衣，啊，你这是吧？就差带一相机了啊
1: ！我碰到过也很类似的，我是在武汉那时候很小，那时候应该是上初中，初中我当时要去就是一个电台录节目，这说起来很复杂，但重点是什么呢？就是中途不录。了。然后呢，我就决定就是在附近逛逛。然后我就，哎呀，一看有个磁带店，一看周华健的套装，嗯，我就买了。嗯，完了之后呢，三盘
0: 一一套的那种。对，
1: 身上没钱了
0: 。嗯啊，
1: 其实不是没钱，其实是钱不多了。然后我就上了一辆公交车。嗯，我没有意识到我上错了，因为当时的我的全部的注意力都在我买的这堆磁带上。是，嗯，还还不止周华健，就好多盘。然后在那仔细看，拿出小册子翻。哎，然后呢，过了一会儿，我发现，哎。为什么上桥了？我只上桥是过江了啊、哦，过江了。就对于我当时的那个公交知识来说，一定是出现了我不能理解的事情。嗯，然后我在整个车内看，我说这什么车？而且有段时间啊，公交车里面没有路线图。嗯，我在车里面我是看不见他要去哪的啊。嗯，然后我只能等他过了桥，下了车，来了一个我不太熟悉的地方，开始看站牌，然后说，哎呀，我坐哪个车回去啊？怎么办？然后一摸。只有五毛钱了啊，哦、起码得一块钱哦、嗯。然后后来没办法，我就只能啊，又一辆车，同一辆车嘛，往回走。嗯，我坐反了。嗯，然后我就只能跟司机说，我说我钱不够。嗯，司机也是一样，特别慷慨，就上来吧。嗯
0: 哦，你那多大了
1: ？嗯，十二十三，那还行。那一个初
0: 中小孩那还行。你要二十，我告诉你，对，说师傅，我钱不够，我钱不够，管，
2: 钱不够就去挣，对
0: 对，钱不够就去挣，太牛
2: 了，嗯，有手有脚有头有脑，钱不够
1: 坐车，给老子下去。对对，而且我特别难以张嘴说这个话，我就跟着那个车在跑，啊，车已经快开了，我在犹豫说我要不要去哀求一下，结果我一说。我感觉他不是第一次碰到这种情况，那是个起点站嘛。嗯嗯。然后我就说，我说啊，我这个这个这个钱钱就是这个感觉。司机说，上了上了再说。嗯。然后我就给他看啊，只有五毛钱，扔进去吧。啊，真这还挺好
0: ，是急人所急，是对。有的时候我就是也也遇到过，就比如坐公交车，前面这个人可能真的没有零钱，想去换个钱，后边的人就
1: 我帮你投了，你上去吧。嗯。因为后边排好多人呢，对。有的人也会出现这种情况，我也见到过。嗯。有可能你是人生中第一次碰到这个情况，嗯，但有可能很多人经常碰到这种，哎，随随吧就让你过去吧，或者说帮你一个忙也没什么大事儿、嗯。是是是是，公交司
2: 机本身都是挺辛苦的职业，嗯、但是真是我们经常能在社交网络上看到好人
1: 好事，嗯、很多都是公交司机做的。我来念一个有点不一样的，就是大家之前都是一些有些喜剧的或者有些类似于暖心的那种被人呵护的，嗯嗯，这一条我选的是一个看到的故事，就一个投稿人叫嗯嗯嗯哼。嗯他说，每天坐公交车上下班算不上是奇遇，是几乎每天都会碰见的事情。是一个爷爷带着自闭症的孙女儿上特殊学校哦。Oh. 我家在小镇，经济还算可以，但没有什么完善的学习医疗环境，更不必提特殊学校了。嗯，于是每个工作日的早晨就能看见那个爷爷带着他的孙女儿坐上和我的同一班。孙女儿认定了后排的座位，于是爷爷经常要和别人沟通。就恳求他们换一个位子，让女孩能安定下来
0: 。哦，明白明白。大家
1: 都能够看过《雨人》，什么都知道。明白。那她就要做那个。对，就她对一个东西形成了认知。明白。就就就会对这个东西特别的偏执。嗯。虽然不知道年纪，但女孩长得很敦实。
4: 嗯
1: 。目测是二三年级的年纪。嗯。应该就是一个十岁左右吧。嗯。然后有时候会拍打前后座的乘客。嗯。我也被打的。嗯。有点痛。不过大家都很能理解，爷爷只能陪着笑脸解释的时候，大家都说没事没事有时候爷爷会用一件外套罩住女孩，两个袖管打一个结哦，以防女孩的手乱舞。对哎呀，有点像那个、嗯、对吧？嗯。衣服。嗯嗯嗯、明白明白啊，嗯、特别怕他招惹事情。有时候呢，他们会碰见认识的人聊聊生活。于是我得知，爷爷需要每天抛弃个人的时间，专心的陪伴。即使他在上课，爷爷会在外面等着，一直到放学，再把女孩接回家。女孩还有个妹妹，大概是在女孩确诊自闭之后出生的，如今是上幼儿园的年纪。据说极其活泼灵动。女孩听他们唠家常，眼睛总是呆呆的，身体时而扭动。我觉得这孩子确实能很明显看出不同来。他做什么动作都需要把自己提起来，再砸下去，似乎不会灵巧的。辗转腾挪，嗯，不顾场合发出声响很大的怪叫，他们太容易伤害到自己和别人了。迄今为止，我见到这对爷孙已经是第三年。爷爷说自己弄不动这孙女的时候，就不上那个学校了，毕竟学费特别高，需要耗费的时间和精力也太大了。真到那个时候，就找到一个福利学校，或者放在家里，期待社会主义的光辉能够照顾他孙女，一直到人生结束吧。嗯、哎呀，
0: 嗯，真的写的非常有的有画面感、啊，对,对,对，是，嗯嗯
1: ，就是这也是我选这个，我是说，其实有时候我们在这种公交的这种系统上，嗯，如果它像这种经常看见，是一个很固定的，它像一个窗口一样，嗯，像一个平台一样，它你看见是别人的人生，这种人生呢，就是真的是他和你没关系，你是庆幸的，但是你看着这个爷爷和他孙女这个过程，你又会感觉到说，人间的这种感情啊，包括这种。特别是自闭症这个事儿，因为最好我最近也在做相关的一个题材，研究了特别多的这个，哦、包括咱们那个潘彩夫,夫老师也在做。哎、对，对就是事实上很多情况是非常复杂的，就是很多小孩的那个情况有时候会好，有时候不好。他不是说一下子特别需要家人非常用心的，嗯，随时注意各种变化。明白？有很多很多人是有机会融入生活的，嗯嗯
0: 。嗯
1: 但是在他幼年的时期，因为他没有办法掌握我们普通人的一些方法，他就是怪叫。就是咬人，就很常见的一种方式，站起来是攻击人，嗯，他其实可能是对这个世界可能表达好感，明白。所以他的家人就必须得非常，可能很累的去呵护他、保护他，付出更大的代价。是，特别是在这样一个公共系统里面，我觉得他描述一个画面，大家都见怪不怪了，嗯嗯，可以容忍，可以。我觉得这个让人感觉特别暖。
0: 是，因为我觉得其实我们大家在日常的生活中，你乘坐这个公交，嗯，呃，最长的时候就是这个上下班嘛，嗯啊，你在上下班的时候遇到的都是像咱们一样的这种上班族啊，什么这样的人。嗯、然后其实有很多的呃行动不便的人，你平时不太容易见到他们，嗯、对啊。然后他其实对，比如说很多坐轮椅的人，嗯、人比如说盲人，对,对吧？嗯、你你可能见他的机会不多，但是大家也生活在这个世界上。然后就好像我记着。我印象很深，我去日本玩，儿，他们那个公交车靠站的时候不是会歪一下嘛？嗯，他那个一侧就会歪向这个道路，哎，然后呢，嗯、他里边就如果有人。推着轮椅想上去，他伸出一板来，他就伸出一板来，对对吧？然后那个司机也会下来帮着你，对，然后过来哎，帮你推上去，对，然后再把把收回去。然后他还有有那个专门放轮椅的那个位置，嗯，还有锁，能够锁在那个位置上，是让它不会晃动什么的啊。这个如果说能够做到这样的一个公交设施的一个完整，那大家其实出行就有机会嘛，对对。但是你如果在早晚高峰的时候，那也是没有办法，你肯定是上不去的，是对，所以就是。就刚刚他讲那个最后的那句话，是让我其实挺有感触的。我小时候有一个邻居，嗯嗯，他就是有一点点的，就智力上的残疾吧，啊，蒙古
1: 症那种
0: 。嗯，我不知道，我不是很清楚。然后他其实跟我年纪相仿，嗯，差不多，但是好像是没有条件去上学的啊、呃。那个时候好多好多学校是不收的。对，我就只看他就是每天都是。就在自己家里，嗯嗯，他也不太出来玩嗯，然后就在自己家里，在窗口什么的那样。后来我们一起搬家，然后因为整个那个我们原来那个宿舍那个院子，然后就搬到了楼房，然后他们家也搬到了楼房，后来还专门要了一个一楼的，因为照顾他方便嘛。嗯，对。然后我就去上大学了，然后等我大学回来。有时候还能看到他，嗯，那时候他已经很大了，嗯，然后跟你想的都二十多岁了，嗯，而且很高，嗯，就是在我们这种相处的这些年里面，其实我跟他没有近距离的相处过，但他一直就是也是在你的生活周围这么生活着，对。但后来我大概应该不到三十岁的时候，嗯，有一次我回家吃饭，然后我妈妈跟我说说你知道吗？那谁谁去世了？哦啊，然后我说哦，我妈说哎呀，其实还行了，说本来可能人那个。好多年以前，医生可能就说他可能活不到这么大。这么大年纪，然后最后好像也是因为家人的照顾什么的，也也是活到了什么将近三十岁吧，嗯啊，后来就去世了。所以我就在想，哎呀，真是，你就看他们的人生，他们的家庭要为这个人付出好多好多的那个努力，是远远超出我们大家普通人的这种生活，嗯啊，想起来就看到这个爷爷，觉得真的很辛苦，嗯。所以我觉得他们身边的那些人，因为大家可能因为老建嘛，然后那个地方也不大，可能都是。大家小镇嘛，至少脸熟嗯，或者怎么样，嗯、因为大家对他们都很都是很包容的，<是>很理解的。我觉得这个也挺暖心的。是，嗯嗯。嗯
1: 所以我就会在想一个非常简单的一个道理，就是、说社会肯定会再越变越好。哎，嗯，比如说我们回到小伙子刚开始讲的那个，大家拼命的挤的那个时候，那是。简很简单，车不够多嘛，嗯，人比车多多了。是。现在呢，虽然肯定还在各个地方有不均衡的情况，但是不管大家管理意识也好，或者说服务意识也好，都还在尽可能兼顾。那时候是连普通人小孩都兼顾不到，你小孩就别挤了，挤了就会受伤。现在呢，会对一些比如说盲人也好或者什么这些人，通常会给你们留出一定的空间，因为一个公共空间是有你们的位置的
0: ，对，这个
1: 是很重要的。
0: 必须要承认，我们的生活是比之前幸福太多了，对吧？就是。然后现在的这种什么空调车什么的，它也不是现在好多年前就有了。这，然后各种各样的设施，包括这个线路越来越多，道路越来越宽，反正比那坐公公共交通真是比以前幸福太多了。对，所以
2: 我要号召那个在座如果有坐公交系统比较少的
0: 朋友，坐起来呀，多坐坐，嗯，多坐坐，好。少出门。<笑>行，那我觉得其实，在节目的最后，我想跟大家分享一个挺有趣的事情哦。呃，这是一件什么事儿？也是我们的那个策划团队的那二林，嗯，然后他给我提供的一个故事哦。啊，因为我们在策划这个节目的时候，他跟我说啊，他说那个你知道吗？有一个开滴滴的司机，嗯，他很有意思，然后他会在他的那个。车上准备一个本子，嗯，然后所有的乘客就会在他的本子上留言哦。嗯、然后这个事儿好像还被媒体报道过哦。嗯、然后他说，我正好有幸坐过这位司机的车哦啊。然后呢，也跟他聊过，后来好像还加了他的微信。嗯、然后说，因为这期节目正好我们聊这样的事情嘛，所以他就专门去采访了一下这位司机哦，然后把他的那个采访，他们俩的这种对话。写给了我们，我我想在节目的最后呢，给大家念一念啊，好啊，这位司机的故事，哎呦啊，我觉得真的挺有意思的，嗯，故事很长啊啊，他是这么说的，他说呢，嗯，二零二一年的一月份呢，就是我遇到了这位快车司机，嗯啊，就二林的口吻了啊，说那天下午我从家里打车到办公室呢，正好坐上他的车了，然后。开始环路之后，司机就给我递过来一个牛皮本子，我就问我，你就是方不方便在他的本子上写点东西？嗯，我当时反应就是很意外啊、嗯嗯，签
1: 个名吧。对
0: ，司机也没有给我解释。然后我翻开那个本子呢，里面写了很多的祝福啊，心情感受，甚至有人写诗，嗯啊，有人写写歌词啊。当然，祝福中写的这种出入平安的呢，是最多了。然后我问司机说：“你有什么印象深的？”他说：“那我印象深有一个小伙子啊，豪迈的写写了四个字‘一夜暴富’，嗯，那应该就是小伙子老师写的吧、哎，并且要求他口口头反馈同样的祝福，嗯，<说>还得念一遍。我祝福你一夜暴富，嗯、你也祝福我一夜暴富是、嗯、啊，是有点像我啊这个。<笑>对，然后我就问他，我说你为什么当初会想到在这个车上设置这个留言本啊？他说呢，最开始啊，买个本子就为了记账。”哦嗯，然后呢？但是买了之后呢，总觉得这个第一页啊，你应该先写点什么东西，嗯，是吧？嗯、然后呢，就就把这本子递给自己的第一位乘客，嗯,嗯啊，他当时唯一期待就是说这个乘客、呃、字儿好看点儿就行、哎嗯、啊
1: ，开个光的感觉。嗯、<是>对，结果没想
0: 到这个乘客字儿真的挺好看的，而且内容非常厉害，写的是“狂风暴雨之后，打开伞便是晴天”哦。哟。我非常有诗意，是吧？啊，他说看到这个内容，他觉得有点意思啊，要不然就是觉得，哎，再写点什么吧。所以呢，抱着这种心态呢，第一天就收获了两三页这样的留言。然后他想，既然这么多留言，我也没法记账了，干脆啊，就让大家就继续写吧。哎，那这，所以这件事呢。就这么聊下来了，嗯，然后呢，这个二林后来就下车了嘛，嗯，然后但留了联系方式啊，然后直到我们做这个选题呢，他又联系到了这个司机，然后这个司机师傅现在已经被很多的媒体报道过了，如果大家在网上搜这个网约车司机王岩啊，岩石的岩，嗯，也能看到他的一些视频的采访，嗯，是吧？呃，我联系到他的时候呢，他刚刚从那个老家牡丹江，东北的朋友啊，回到北京，嗯，通了一个挺长的电话。然后呢，他说呢，他这是来北京的第六年了哦，就自己一个人啊，其实也挺惦记这个在家乡的母亲的，嗯，他说他自己对北京还是比较眷恋的，现在希望能留下来，但是也没有那么执着了如果说真留不下来，那就回去呗，嗯，啊，他说他经常会从这个乘客的身上得到很多的鼓励，嗯，有一回从 CBD， 嗯，接了一个大爷，哦，大爷七十多岁啊，拿到本子之后呢。就没说话、啊，默默地看着，后半程呢，就听到这个大爷在这个上面写字，但是听笔锋的声音啊，就觉得这大爷一定写的一手好字，下车之前还跟他说：“小伙子，坚持梦想，你一定会实现的。”嗯大爷非常好、啊，啊、对小伙子让我坚持梦想，对、啊啊、一定会实现，凑人家梦想，对，然后他也会经常拉到那种夜里下班的年轻人，嗯，碰到愿意聊天的也会聊几句，他说：“我希望大家坐我的车呢，都能开开心心的。嗯，有一天中午呢，他把车停在路边吃面包，啊，然后就接到了这个附近的单。然后呢，有一小伙子拉开车门看他，就是正在吃饭呢，就他这个司机正在吃饭呢。说不要紧啊，您先吃饭，咱也不着急，我是去奥林匹克公园打羽毛球，也没什么正事儿啊。那您该吃。然后他们两个人一路聊天。”啊，小伙子还欠他要多运动、啊，嗯啊，这个，还有呢，一回从这个深夜从西北望，哎呦，那个是北京最最好多公司啊，对,对,对吧？<是 S 2> 科技公司、互联网公司，<是 S 2> 嗯，哎，然后聊聊呢，才知道这位这个年纪轻轻九零后啊，已经是一个一个大公司创业老板，嗯，然后他就建议啊，建议咱们这司机师傅说，多看书啊，哦、每天下班之后呢，就抽点时间看一本书啊，嗯、什么都行，但一定要坚持，嗯，他自己就是这么做的。要觉得坚持学习嘛，在有限的空间内发挥无限的能量、啊。嗯啊、嗯，这师傅听完大受震撼啊，就说这个，那我觉得那个能力越大责任越大，我能力有限呢，就先做好自己。哎，我、哎哎哎、这也挺好的啊。嗯、还有一次，他拉了一个一家四口，兄弟俩呢五六十岁了大概，然后他们的父母呢腿脚都不太利索，他们是从那个浙江的嘉兴，嗯，来北京，然后大家都说着一口家乡话啊，然后这兄弟俩介绍说。这是这个老爷子第一次来北京，他是抗美援朝的老兵
1: ，嗯啊，对，是这个岁
0: 的说这辈子最大的愿望呢，就是想来北京看看天安门，嗯啊，如今来过了就没有什么遗憾了，嗯，但是也不是所有人都没有遗憾了，有一个癌症晚期的阿姨，嗯，上车以后就问他说，你现在北京那个车牌摇号不好摇吧？嗯啊，然后呢怎么办呢？我也想给儿子买车呀、啊，然后司机当时不知道嘛，他说那慢慢等呗。啊，总能摇上。阿姨说：“小伙子，可是我没时间了。”哎呦，哎呀<呦 S>，挺伤感的，嗯、挺伤感的。嗯，反正司机说自己没什么情怀，也不是很文艺啊。留言簿这件事儿也不知道有多大的意义，只是他自己的小爱好。开始做了呢，就做下去，就这么简单。他在北京呢，还会继续开车。嗯，未来也说不好，这梦想呢也不见得会实现啊。不能实现就回家呗。对，至于明天呢？他说明天啊，明天车该保养了、哎、啊，真的是明天是吗？哎，明天拉一个早高峰啊，就去给车做保养啊。啊留言部呢还会继续做，因为现在呢刚刚集齐了四本，嗯、啊，他打算这个集齐七本召唤神龙。哎呦
2: ，这师傅跟咱们还是、哎、这应该还是同好吧，同龄人，<对>同龄
0: 人、哎、啊，其实。真的，因为我我听到他跟我说这个事儿的时候，我不知道他最终会给到我一个什么样的一个采访的这么一个稿嗯，然后我很喜欢这一段，就非常的平和、嗯、朴素，没有说什么大道理，或者说我得到了多大的人生的指点，嗯、多好的人生的经验，其实就是简简单单的去表达自己开着车拉人，然后经历过的这些故事。嗯，其实我不止一次在。在想象过自己，我如果我是一个出租车司机，如果我是一个滴滴司机，我会遇到什么样的人？嗯，我会用什么样的方式跟大家去聊天去交流？我会用一个什么样的心态来面对我正在做的这件事儿？哦，说实话，因为我我为什么会想这件事儿？它不是一个所谓的文艺的梦想，嗯，而是一个很现实的，很现实的情况。哎、嗯，咱举例子啊，嗯、就如果说我当时坐日坛公园。不像现在似的能够挣点钱养家糊口，嗯，那我可能真的要去找一份工作了。哎，那以我这个啊，这这这种高龄啊，然后又没有什么实际上的这个职业技能哈，哦，
1: 驾龄有，我
0: 觉得这个开滴滴真的很可能是我的一个职业选择方向了。对，那我其实就会去想象我会用什么样的方式跟大家去聊天嗯，我可能会是一个愿意跟别人说话的人，哦但是我可能也又怕打扰到别人，嗯，然后那我怎么办呢？那我就会放一些我喜欢的歌哦，当 DJ、啊。如果别人呢对我这首歌感兴趣，会不会跟我说：“哎，这歌我也很喜欢。
2: 哦”啊，叫边看边想是吧？哎，<笑><笑>好嘞。嗯
0: 、那顺着这个话题，我们可能就会聊两句。不同的乘客，我们可我会可能跟他聊点不同的东西。我我可能会。把我们的对话录下来哦，我可能告诉他，我说我正在录音，你介不介意啊？哦、我想留留留下来自己听着玩儿，或者我可能会做这样的事情哦。对，挺有意思的。我想象过这样的画面，嗯，对。当然，这仅仅是我想象的一些所谓的工作当中的一些细节。其实里面的那些辛苦一定非常非常辛苦，是、嗯、啊，起早贪黑。对。然后一坐坐一天，一坐坐一天，下车的时候肯定都站不起来，是对吧？双腿会浮肿。
2: 对，然后也没有节假日和周末。
0: 对，然后坐在车里边，就很辛苦嘛。到了下午就一定会有问题，就会就会犯困，是吃饭没有时间，啊，就是我觉得一定一定会面临很多很多的你没有想象过的事，包括一些喝醉酒的乘客。是对，那你怎么去面对现实的生活？所以我觉得他的。这种生活的状态，包括他现在反映出的那个、那、那、那、那个说的那他一定到过。个但他只是不想说。对,对我会觉得是一个非常乐观，然后而且很很强大的一个人吧，嗯，是吧？对我
1: 有一个感觉，其实就是我觉得我们不管是做节目也好，嗯，还是我们就继续在这个城市生活也好，其实你可以这么说，嗯、每一个在公交车上、在地铁、在出租里面的人，你只要愿意跟他聊，他一定有故事，嗯嗯，谁没有故事呢？嗯、是，是只是说。通过什么契机？通过什么出口？以及需不需要聊到一个什么结果出来？对，正好呢，可能这个师傅他，通常来说，他这种善意或者他这种出口给了别人一个机会，可能写那几句话的那个内容并不一定有多么的需要去解读，嗯、但是只要有人愿意抬笔写，就说明这个人愿意对世界敞开，嗯，一些东西，嗯，至少把情绪。就哪怕你就写一夜暴富，也代表着你的一些想法，是吧？和一些你的故事当中对你的一个推动力。出租车会马，嗯<对>，啊、真是我也在想、啊啊、这
2: 个，啊、在上面画一些这个二次元的内容，嗯、
0: 对是挺好。
1: 所以我觉得我们一直在做节目，一直在聊天，嗯，一直在把自己的人生分享，也把大家留言分享，都是在做同样的事情，就是告诉那些想讲出自己的故事或者想回顾自己。在活着的过程当中所接受到所有信息的人，就是就是，你肯定不是孤独的。
3: 嗯嗯，虽然
1: 很挤这个事儿，比如说流汗，然后被那个推来推去这些事儿是你不希望得到的。嗯，但是和一个社会当中的人生活在一个城市或在一个空间里，嗯，绝对不是一件坏事儿。嗯，对，是说到这很挤呢，我还想到看，前
2: 两年看到一条微博，嗯，说那博主的一位朋友刚从海外归来，哦，然后呢回来以后。呃，就说说说他之前生活的外国那国家人太少了哦， oh. 然后博主呢就就跟他说人少好啊，然后不说别的，这个坐公交坐地铁应该都不挤吧？你看咱们这边每天通勤挤的都跟沙丁鱼罐头似的。是，然后博主那朋友说说让他们挤，那都是我的同胞啊。<笑><笑>真的很想见到人啊，是吧？对，想见到人，平时见的人太少了。现在这么多同胞跟自己挤在一起，这么一想，心
1: 情就还都挺好的。快来挤我，对，快来挤我啊！哎呀，虽然我我是觉得也可以反过来说，我们不要浪漫化这个过程，因为人家听着人说，你们这些人，我们平时每天上班这个挤个每天都要面对这个事儿，我真的每天都面对这个事儿啊。对，但是我觉得就是说，还是转换心情的问题。你如果你能这样去想象，是这个世界和你同一个空间的人，每一个人都是可以。开开心心一点是去面对的话，<是>会好很多。对对对,
2: 对对对，或者说有个对比吧。嗯、呃，去年疫情最严重的那个时间呃，嗯、时期，然后我坐公交也好，地铁也好，当然我自己内心中也是忐忑的。但当时的公交和地铁里边没有人，嗯，就是通勤时间上下班高峰期呀、啊，地铁里边一节车厢就只有两三个人的时候。哎我也是感到其实稍微有些悲凉的，一定对，一定虽然其实乘坐体验蛮舒服的，嗯，但是我觉得我们我们的世界不会就这样了吧？后来人越来越多，嗯、甚至到最后大家又都挤在一起，我的脸又贴在车门上，嗯、那一瞬间我还是觉得我们的生活又回来了，这不也<对>也,也挺好，真的<好>
0: 就是城市啊，是人类文明智慧结晶啊，嗯、是。大家为什么要挤在一起啊？嗯，因为这儿好啊。哎，真是不好谁来啊？对，对吧？所以这这人越多，我觉得越好。嗯，对吧？这才是活力啊，希望啊。对，对我真这么想，真这么想。对对，热闹繁华。而且我会觉得，就是因为我们日坛公园会请很多的各行各业的嘉宾，嗯啊，大家来讲述这些故事。有的时候我的心情呢，就是说想，呃，跟大家一块儿去了解一些新的世界。嗯，这些人不同的行业，可能我。不做节目，可能永远不会接触到这些人。嗯，但是跟他们一起来聊聊天，就是本着学习的态度，嗯，开开眼界，这个事儿我觉得就很有很有趣。嗯，但是除此以外，我觉得就像今天咱们聊的这些很多的事情，都是普普通通生活在这个城市里的这些人。嗯，如果你说啊，每一位平凡人都是伟大的，我倒是觉得这个有点过于煽情。哎，是。但是我觉得五十道那句话说得非常好，每一个平凡人。都有他自己不平凡的故事，嗯啊，嗯这个东西我觉得是非常的有价值的，嗯，对，说
1: 出你的故事，对，嗯、当
0: 然以后我也会希望能够更多的和一些所谓的。没有看起来那么高大上的什么呃嘉宾在一起聊天，反正就是咱们生活中的普通人，讲讲你们自己的那些故事也挺也挺有意思。嗯嗯，就这就我这样的呗。你你这大明星，你这话说的我爱听。我小伙子爱说，你不就等着说这个呢吗？是，我想我会说，啊。我跟你说。是，你说你说就像我这样，我说是，然后。然后哎呀，天要聊死了，这就聊死了。嗯，好吧，嗯，那今天咱们就跟各位聊到这儿吧，好吧？这些这些故事。呃，我们当然也还有收到了很多其他听众的很多的其他的故事，尤其是在飞机火车上呢，呃，找机会也跟大家来分享这个故事给大家听。嗯、好嘞，好吧，<是>嗯，嗯、然
2: 后这儿也是我这儿最后感慨一下，最后分享的这故事里边，这个王岩师傅他说，嗯，明天要干什么？明天，明天车该保养了。嗯，这句话一瞬间就给我，我想到一句歌词，嗯，尹无的一句歌词，哎，明天
0: 还要赶路、哎，明天还要赶路，哎，嗯嗯，真是。好吧，那咱们就祝各位明天赶路一切顺利吧。是对、嗯、对，好，那就跟大家说拜拜拜
2: 拜。拜拜拜拜
4: 拥挤，不敢深呼吸。漂浮的云，有惆怅的倒影。走出整个秋天的无顶，以为就此告别了凉意，依然推不返过去，走不出寂静。白色的脸。有黑色的投影，我望着窗外，夜雨一直下，心开始有点慌，怕弄湿了眼眶。我站在人海，不停的遥望，等待着一道曙光照亮未知的方向。走出整个秋天的屋顶，以为就此告别了凉意，一人退步翻过。走不出寂静，白色的脸，有黑色的。